Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ciprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.cipra.org/podcast. Chefin des Alpenschutzes, Alpenschützerin, erste weibliche Präsidentin von Zipra International. Mit Prädikaten wie diesen wurde die 39-jährige Schweizerin Katharina Konradin bereits versehen. Wie geht sie selbst damit um und weshalb übergibt sie nach sieben Jahren an der Spitze der Zipra nun den Staffelstab? Darüber spreche ich heute mit ihr. Mein Name ist Michael Gams und ich begrüße euch heute herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Zipra-Podcasts. Hallo Katharina, herzlich willkommen. Hallo Michael. Weil wir dieses Gespräch via Internet führen, wo erreiche ich dich denn gerade? Im Homeoffice oder woanders? Nein, ich sitze im Büro in Bern. In Bern, im Büro, okay. Und weil wir ja nach diesem ja doch schwierigen Corona-Jahr auch miteinander sprechen, wohin ging denn eigentlich deine letzte Reise? Meine letzte private Reise ging doch nach Italien, in die italienischen Alpen. Ich habe dort in den vergangenen Jahren, also ganz in der Nähe der Schweizer Grenze, bei Domodossola mit meinem Mann und meiner Familie zusammen eine alte Alp wieder aufgebaut. Und das war zum Glück, konnte es das auch bleiben, so ein bisschen unser Fluchtort, auch während der Pandemie. Mhm. Ähm, wir wollen uns aber heute über eine etwas andere Art der Reise unterhalten, die hat äh, auch recht lange gedauert, rund sieben Jahre, nämlich deine Zeit als Präsidentin von Zipra International. Nun übergibst du ja dein Amt. Weshalb ist es denn Zeit für dich geworden, das zu tun? Ja, es gibt verschiedene Gründe. Es gibt private Gründe, dass ich mittlerweile zwei kleine Kinder zu Hause habe, die sicher Freude haben werden, wenn ihre Mutter ein bisschen mehr zu Hause ist und nicht mehr kreuz und quer durch die Alpen tingelt. Und ich denke aber auch, es war für mich auch persönlich Zeit für einen Neuanfang. Ich habe eine neue Stelle angetreten, ganz an der Basis sozusagen im Naturpark Gantrisch und bin dort wirklich für die Umsetzung der Themen zuständig, die ich bei Zipra auch gepusht habe, die nachhaltige Mobilität, die Förderung regionaler Produkte. Das wird ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Und dann denke ich auch, nach sieben Jahren ist es auch Zeit, den Stab weiterzugeben, neue Ideen zuzulassen und dass da neue Menschen ans Ruder kommen. Sehr schön. Ähm, ja, bevor wir über deine Zeit äh, bei der Zipra sprechen, möchte ich ganz kurz äh, unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern die Gelegenheit geben, dich näher kennenzulernen. Du bist ja in Benzenschwil aufgewachsen, in einem kleinen Dorf, irgendwo in der Schweiz zwischen Zürich und Luzern. Wie hat dich denn diese Zeit und auch deine Herkunft geprägt? Ja, ich sage es immer, ich bin außerhalb der Alpen, aber mit sehr alpinen Genen aufgewachsen. Meine Eltern kommen beide aus den Alpen. Mein Vater ist aus Tamins im Kanton Grabünden. Meine Mutter ist in Brig aufgewachsen, im Kanton Wallis. Und sie haben sich äh, aufgrund der Arbeit in der Nähe von Zürich kennengelernt und sind dann aufs Land gezogen. Das heißt, von dem her waren mir eigentlich diese Themen, die Alpen waren mir immer sehr nahe. Wir sind da auch immer in die Ferien hingefahren. Und meine Eltern haben mir beide auch schon von früh auf die Natur sehr stark näher gebracht. Und von dem her ist es irgendwie nicht verwunderlich, dass ich dann wieder zurückgekehrt bin sozusagen zu den Alpen. Dann gibt es auch noch einen persönlichen Grund, dass ich die Berge einfach sehr, sehr mag. Ich habe früher sehr, sehr viel Bergsport gemacht 
Und so hat sich dann das berufliche und das private Interesse für mich zusammengefügt. Und ich denke, das zieht sich auch wie ein roter Faden eigentlich durch meine berufliche Laufbahn, dass es mir immer um die nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung gegangen ist und eigentlich jetzt auch wieder in einer äh, Voralpenregion, also immer mit Bezug zu den Alpen. Du hast ja auch Geografie studiert, deine Doktorarbeit über nachhaltige Entwicklung geschrieben. Und du warst auch für ein Sozialprojekt in Ecuador, dann für ein Tourismusprojekt in der Mongolei, aber auch in Indien, soweit ich weiß. Was war denn bei diesen vielen verschiedenen Orten, die sicher auch wunderschön sind, ähm, der größte Unterschied zum, zum Leben in den Alpen? Ich glaube, wir haben natürlich hier in den Alpen eine ganz große Sicherheit. Wir haben ein gutes Sozialsystem, wir haben einen sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehr, wir haben ein gut ausgebautes äh, Mobilfunksystem. Das heißt, es ist immer eben eigentlich ein relativ sicheres, überschaubares Leben und das sind sicher große Unterschiede. Und für mich persönlich war das aber eben, waren diese Stationen wie notwendige Lehr- und Wanderjahre. Es zieht einen ja als jungen Menschen immer auch ein bisschen heraus in die Welt und das ist auch gut so. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, hey, ich weiß noch viel zu wenig und ich sehe, hier vor Ort haben wir ja auch Probleme und äh, habe mich dann immer lokaler engagiert eigentlich. Zuerst eben war es wirklich eher international. Ich habe eine Weile lang auch in der erweiterten Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und dann äh, wurde es mit Zipra der Alpenbogen und jetzt wird es mit meiner neuen Stelle eigentlich die Region rund um Bern. Und ich finde, mir gefällt das, vom, vom großen Ganzen immer mehr ins Detail zu gehen und auch auf eine Weise natürlich ganz praktisch an der Umsetzung zu arbeiten. Und wenn wir jetzt zu so den nächsten Schritt gehen oder den du gemacht hast, du bist ja mit nicht mal 30 Jahren Geschäftsführerin bei der Umweltorganisation Mountain Wilderness Schweiz geworden. Und 2014 kam dann schließlich das Angebot, Präsidentin von Zipra International zu werden, der Internationalen Alpenschutzkommission. Da warst du auch erst Anfang 30 und äh, also die erste weibliche Präsidentin, muss man dazu sagen. Inwiefern hat dich denn das alles beschäftigt? Ja, das hat mich eine Weile schon sehr beschäftigt. Also lustigerweise ging ich ja bei dieser Stelle bei Mountain Wilderness eigentlich nicht davon aus, dass ich die Stelle bekommen würde, weil ich dachte, ich wäre zu jung und dann habe ich es bekommen und bin da mutig ins kalte Wasser gesprungen, habe auch viel lernen müssen, aber insgesamt, denke ich, ähm, war ich doch bereit dazu. Und das ist auch ein Vertrauen, das ich heute jüngeren Menschen auch entgegenbringe, weil wenn man sie lässt, dann können auch junge Menschen schon ganz viel, das man ihnen gemeinhin gar nicht zutraut. Und es war für mich interessant, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die man als junge Frau leider immer noch machen muss, dass ich meine, dass ich das Vertrauen und äh, auch meinen Respekt schon verdienen musste. Es gab besonders von der älteren Generation, teilweise der älteren männlichen Generation schon gewisse Vorbehalte, ob eine so junge Frau das könne. Und ich glaube, ich habe in verschiedener Hinsicht gezeigt, dass ich es kann. Und es ist für mich insofern ein auch eine persönliche, eine wichtige Lehre, man muss den jungen Menschen auch mal was zutrauen und man muss sie das auch tun lassen. Und das ist auch etwas, was ich auch zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Zipra auch eingebracht habe, dass wir eben den Fokus auf die jungen Menschen legen und denen auch mal was zutrauen. Und das, das werde ich jetzt einfach mitnehmen und immer weiter so machen. 
Ja, das schlägt ja eigentlich gleich ganz gut den Bogen zu den engagierten Jugendlichen, die ja auch bei der ZIPRA im Jugendbeirat sitzen. Und interessant ist, der Jugendbeirat der ZIPRA wurde ja beinahe zeitgleich mit deiner Präsidentschaft, mit dem Beginn deiner Präsidentschaft ins Leben gerufen. Wie hast du denn die Entwicklung dieses ZIPRA-Jugendbeirates selber erlebt? Es ist eine ständige Entwicklung, die eigentlich nie abgeschlossen ist. Ich glaube, am Anfang sind wir vielleicht nicht ganz richtig daran hingegangen. Wir wollten junge Menschen besser integrieren, wir wollten sie auch an unseren Entscheidungen teilhaben lassen und haben sie dabei ein bisschen in unsere Strukturen gepresst, die den jungen Menschen nicht immer ganz äh, gepasst haben oder ganz geeignet waren. Da haben wir viel gelernt, wir haben sie dann viel stärker auch Projekte selbst entwickeln lassen. Da ist ein ganz erfolgreiches Projekt daraus entstanden, das Joalin, also der Youth Alpine Interrail, wo junge Menschen mit nachhaltigen Verkehrsmitteln in den Alpen unterwegs sein können und da auch ganz viel Bewusstseinsbildung mit ihnen passiert und sie selber machen. Und jetzt kommen wir wieder zum Schritt, wo wir darüber diskutieren müssen. Jetzt haben sie sich ein bisschen wegbewegt vielleicht von unseren formellen Strukturen. Wir möchten sie schon gern aber auch als strategische Partner haben. Das heißt, es ist ein ständiges sich neu auf sich einlassen, auch auf die Bedürfnisse der wechselnden jungen Menschen sich einzulassen. Und das ist, glaube ich, halt das, was man akzeptieren muss, wenn man äh, jungen Menschen, die noch in der Ausbildung sind, die sehr mobil sind, die auch noch nicht in gefestigten Lebensstrukturen sozusagen leben, dass sich da öfter mal was verändert. Und da muss man irgendwie mitgehen und den Freiraum lassen, auch als Organisation und trotzdem dranbleiben, sodass man ja, es gegenseitig eine befruchtende Zusammenarbeit ist. Das ist einer der Punkte, die sich vielleicht verändert haben mit deiner Präsidentschaft. Und äh, gibt es eigentlich noch andere Punkte, wo du sagst, das wollte ich anders machen oder das habe ich auch anders gemacht als meine Vorgänger? Ich glaube, ich habe insgesamt schon stark daran gearbeitet, dass wir die ZIPRA weg von einer Kommission wirklich hin zu einer lebendigen Organisation entwickeln. Ich kann mich erinnern, dass wir zu Beginn die Treffen mit den nationalen Organisationen sehr formell abgelaufen sind und ist aber trotzdem irgendwie keine Diskussion auf Augenhöhe war. Und wir haben ganz viele verschiedene Formate ausprobiert, wie wir besser zusammenarbeiten können. Und da hat jeder der Geschäftsführer, mit dem ich zusammengearbeitet habe, auch sehr viel dazu beigetragen. Und ich glaube, da haben wir es ganz stark geschafft, dass wir heute eine viel engere Zusammenarbeit haben, viel mehr auf Augenhöhe. Wir haben nicht alle Probleme gelöst, aber ich glaube, wir sind insgesamt zu einer wenigen formalistischen und zu einer viel lebendigeren und ich glaube auch zu einer agileren Organisation geworden. Und inhaltlich, es steckte der Name Kommission zum Schutz der Alpen natürlich drinnen, also vor allem dieser Schutzgedanke. Während deiner Zeit hat sich die ZIPA aber doch auch immer mehr so in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Warum? Das war mir einfach sehr wichtig. Das ist ein Prozess, den ich nicht selbst nur ich angestoßen habe. Da war allgemein das Bewusstsein da. Und trotzdem bin ich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, das wirklich umzusetzen und das vor allem auch in der Wahrnehmung der Menschen umzusetzen, dass wir heute nicht mehr die Internationale Alpenschutzkommission sind, sondern dass wir die Organisation sind, die sich für ein nachhaltiges Leben in den Alpen einsetzt. Ich kann mich erinnern, dass zu meinem Beginn wir zwar schon den Slogan Leben in den Alpen gebraucht haben, aber thematisch war es eigentlich nur, waren es nur ökologische Themen. Und wir haben mit, einer, mit einem ganz großen Strategieprozess, wo wir eben 
eben auch alle nationalen Organisationen mitgenommen haben, wirklich die Zipra weg von diesem Kommission oder von dieser Schutzorganisation gebracht hin zu einer Organisation, die sich dem gesamten Thema der nachhaltigen Entwicklung annimmt und die auch in allen drei Teilbereichen Projekte umsetzt heute. Und ich glaube, darauf bin ich zusammen mit meinen Vorstandskolleginnen und natürlich auch den Menschen auf der Geschäftsstelle auch stolz darauf. Also mit den drei Teilbereichen, da sprichst du an Wirtschaft im Wandel, Natur und Mensch und soziale Innovation. Genau, ja. Nichtsdestotrotz, es geht dann doch auch immer wieder mal um den Schutz. Also da bist du ja auch oft beteiligt gewesen an so Kampagnen, die auch sehr kritisch waren zum Beispiel gegenüber olympischen Winterspielen in äh, den Alpen oder auch gegenüber dem massiven Ausbau von Skigebieten. Das sind natürlich in vielen Alpenregionen, die wirtschaftlich sehr abhängig sind vom Wintersport, heiße Eisen. Ähm, wie viel Gegenwind hattest du denn dabei innerhalb und auch außerhalb vor allem der Zipra? Also innerhalb der Zipra gab es für diese Positionen keinen Gegenwind. Da waren wir uns alle sehr einig. Außerhalb natürlich, da gab es den Gegenwind. Es hatte sicher auch damit zu tun, dass ich ja für eine lange Zeit gleichzeitig auch Geschäftsführerin von Mountain Wilderness war, die sich auch sehr dezidiert gegen den Ausbau des Wintertourismus eingesetzt hat. Ich habe aber mit der Zeit gelernt, dass man den Gegenwind aushalten muss. Der Gegenwind ist ja auch ein Wind, der auch irgendwie Energie gibt. Und ich mochte es, mich auf diese auch kontroversen Diskussionen einzulassen. Was ich nicht mochte, ist, wenn man auf die Person zielt, weil letztendlich ist es ja trotzdem ein Amt. Bei mir war es so, dass natürlich sich viele Positionen sehr stark mit meinen persönlichen Meinungen gedeckt haben. Das bin ich, da stehe ich auch dazu. Und trotzdem ist es natürlich ungut, wenn man auf die Person zielt. Das gab es zum Glück relativ selten und meistens waren es gute Auseinandersetzungen, konstruktive und ich glaube, es ist ja auch so im Tourismus, dass die Menschen, die den Tourismus vorantreiben wollen, viele von ihnen haben auch erkannt, dass es einen Richtungswechsel braucht. Noch nicht alle, aber der nachhaltige Tourismus ist auch in aller Munde und insofern steht der Tropfenhüllten Stein. Du bist ja auch sehr oft zu diesem Thema Tourismus, Wintertourismus und so weiter. Ist natürlich ein großes Thema auch in den Medien immer wieder. Bist du sehr oft interviewt worden. Hat sich da auch diese öffentliche Wahrnehmung ein bisschen verschoben in diesen Jahren? Es sind jetzt ja doch sieben Jahre gewesen, diese ganze Diskussion. Hat sich da was weiterentwickelt? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube eben, der nachhaltige Tourismus fristet heute weniger ein Schattendasein oder ein Nischendasein. Es ist so, dass viele Menschen auch durch die warmen Winter, das war nichts weniger vielleicht die Zipra selbst, als auch der Klimawandel, der ganz klar aufgezeigt hat, so geht es nicht weiter. Ähm, während es noch vor ähm, sieben, acht Jahren so war, dass man schon sehr stark belächelt wurde, wenn man zum Beispiel gegen die künstliche Beschneiung angesprochen hat, wurde das in der Zwischenzeit auch wissenschaftlich sehr stark untermauert, die neg negativen Auswirkungen, die das hat. Und es ist schon, es gab ja gab und gibt eine lebendigere Diskussion darüber, wie sich der Tourismus entwickeln soll. Es gibt auch touristische Strategien. Und ich denke oft, diese Arbeit, diese Sensibilisierungsarbeit, die wir ja auch sehr stark machen, die hat oftmals nicht direkt sichtbare Resultate und sie ist dennoch eminent wichtig. Das hat sich für mich immer mehr gezeigt. Ohne das geht es nicht. Und man man pickelt sozusagen und kommt kaum vorwärts und plötzlich kommt dann doch wieder mal eine Entscheidung, die in die richtige Richtung geht. Und ohne, dass es diesen öffentlichen Druck gäbe, ohne, dass es diesen Diskurs gäbe, gäbe es auch die großen politischen Entwicklungen nicht. Und natürlich sind wir als 
Vermittlungs- und Vernetzungsorganisation nicht die, die dann direkt den großen politischen Druck ausübt. Und dennoch ist eben auch diese Diskussion, der öffentliche Diskurs wirklich nicht zu unterschätzen. Die Zipra ist ja doch auch in diversen Gremien drin. Welchen Einfluss hat sie denn tatsächlich auch auf politischer Ebene? Was denkst du? Also du meinst, diesen öffentlichen Druck kann man aufbauen, ja, aber darüber hinaus gibt es äh, doch äh, Möglichkeiten. Es ist gar nicht so einfach, diesen Druck auf, zu, also wirklich den politischen Druck und wirklich auch die politischen Erfolge, das musste ich auch lernen. Ich muss auch zugeben, dass ich mir da vielleicht teilweise auch noch ein bisschen mehr erhofft habe. Und jetzt, als ich in letzter Zeit vermehrt darüber nachgedacht habe, ist mir auch nochmal in aller Deutlichkeit bewusst geworden, dass unsere Rolle halt eine sehr, komplexe ist. Die Zipra versteht sich als Organisation, die Menschen zusammenbringt, die äh, Leute über den ganzen Alpenbogen hinweg vernetzt, die es aber auch für sich in Anspruch nimmt, dass sie alle an einen Tisch bringen kann, also dass auch Gemeinderäte mit Umweltaktivistinnen sprechen und ähm, da ist es gar nicht so einfach, das zu vereinbaren, wenn man dann zu stark politisch aktiv ist, weil dann kommt vielleicht der Gemeinderat dann eben nicht mehr und nicht teil. Und da ist es ja auch wirklich eine, das war vielleicht die fast schwierigste Gratwanderung, dass man da den richtigen Ton findet, genug konsequent ist in seinen Äußerungen und trotzdem auch genug offen bleibt, dass diese Menschen sich überhaupt noch mit einen, auf einen Dialog einlassen. Weil wenn man zu extrem ist, dann tun sie das vielleicht nicht mehr. Und da ist die, die Rolle der Zipra eine sehr spezielle in diesem ganzen Konstrukt der Umweltorganisationen, die es gibt. Und es ist vielleicht meine Person, aber auch die Rolle der Organisation, dass wir da insgesamt bis jetzt zum Schluss gekommen sind. Es ist eher unsere Stärke, die Menschen zusammenzubringen mit ihren verschiedenen Meinungen und, und Rollen, als diejenige Organisation zu sein, die halt die EU-Politik auf den Kopf stellt. Da sind wir wahrscheinlich auch zu schwach dafür. Es gibt ja auch innerhalb der Zipra natürlich viele verschiedene Positionen, Meinungen. Nicht alle haben immer dasselbe im Kopf, das ist gut. Aber um diese Zusammenarbeit zu vertiefen zwischen den verschiedenen nationalen Zipra-Vertretungen und Zipra international auch, haben wir ja dieses Schwerpunktthema ins Leben gerufen. Das erste Schwerpunktthema war Landschaft. Daraus ist dann ein Positionspapier entstanden. Wie müssen wir denn mit der alpinen Landschaft umgehen, damit auch unsere Kinder noch was davon haben? Ich glaube, wir müssen vor allem umsichtig und sorgsam damit umgehen. Und da finde ich persönlich, dass eben eine übergeordnete Planung sehr wichtig ist. Es gibt immer regionale Interessen. Und es gibt immer auch diesen NIMBY-Effekt, diesen Not-in-my-Backyard. Grundsätzlich sind die Menschen mittlerweile sehr freundlich zu erneuerbaren Energien eingestellt, zum Beispiel zur Windenergie. Aber wenn dann die Windturbine in, im, auf dem Berg hinter dem Wohnhaus zu stehen kommt, ist man dann plötzlich doch dagegen. Und für mich ist es unumgänglich, dass man da übergeordnete äh, Systeme hat, dass man auch grenzübergreifend zusammenarbeitet und dass man sich halt ähm, planerisch überlegt, wo, wo will man was haben und dass nicht am Schluss die ganze Landschaft dann halt zu einer Energielandschaft mutiert. Dasselbe gilt für den Tourismus, dasselbe gilt für den Verkehr. Also diese übergeordnete Planung ist enorm wichtig und, und ganz essentiell. Und sonst denke ich, mit der Landschaft müssen wir insgesamt einen bewussteren Umgang finden, weil Landschaft sich sehr direkt auf unser Wohlbefinden auswirkt. Und wenn, ich bin der Meinung, wenn die Landschaft mal zu stark verändert ist, zu stark anthropogen überformt ist, dann ist es halt auch nicht so einfach, das wieder rückgängig zu machen. Mhm. 
Ähm, du meinst mit anthropogen überformt, meinst du zu stark von Menschen verändert sozusagen, oder? Durch Bautätigkeiten und ähnliches. Ja, genau. Also um ein Beispiel zu nennen, oder es gibt das Verständnis, Landschaft ist immer das, was der Mensch damit macht. Das heißt, auch eine touristische Landschaft mit vielen ähm, Skipisten ist noch eine Landschaft. Aber es ist natürlich nicht eine Landschaft, die über dieselbe Erholungsqualität zum Beispiel verfügt, wie eben eine naturbelassene Landschaft. Und in den Alpen brauchen solche Prozesse sehr lang, bis sie quasi wieder äh, unsichtbar werden. Und vielleicht werden sie gar nie mehr unsichtbar, wenn wir an große Betonbauten oder, oder Skipisten, die durch die Berge gesprengt wurden, denken, dann werden sie halt nie mehr wieder unsichtbar. Und da müssen wir auch langfristig denken, weil das überlassen wir ja alles unseren Nachkommen. Genau, da kommt natürlich schon nochmal der Schutzgedanke zum Tragen von der Zipra. Aber aktuell arbeitet sie auch an der nächsten großen Frage, beim nächsten großen Schwerpunktthema, nicht zuletzt auch der Corona-Pandemie geschuldet, die ja die Wirtschaft in dem Alpenraum in Mitleidenschaft zieht, nicht nur in den Alpen, aber auch hier. Da ist natürlich die Frage, wie wollen wir die Wirtschaft im Alpenraum zukünftig gemeinsam gestalten? Welche guten Beispiele für nachhaltiges Wirtschaften fallen denn dir so spontan auf Anhieb ein im Alpenraum? Ich glaube, es ist ganz klar, dass wir die Wirtschaft stärker regionalisieren müssen. Wir müssen einen Schritt zurück zu regionalen Wirtschaftskreisläufen. Und da denke ich zum Beispiel an die Region Vorarlberg, die sich wirklich eine Stärke aufgebaut hat mit, mit Holz, die sehr viel regionales Holz verwendet, die architektonisch wirklich grandiose, Grandioses leistet. Das ist für mich ein enorm gutes Beispiel. Ein anderes gutes Beispiel sind diese ganzen Vertriebsnetzwerke quasi von regionalen Produkten, die entstanden sind an ganz verschiedenen Orten in den Alpen. Ich denke aber auch an Mobilität. Ich war gerade heute Morgen an einer Tagung zum Thema Mobilität. All diese guten Beispiele, Werfenbänke zum Beispiel, das es gibt, wo eben die Abhängigkeit vom eigenen Pkw reduziert wird, das sind ja alles Bestandteile einer anderen ähm, Wirtschaft. Und man kann nicht verleugnen, natürlich sind wir eingebettet in die Welt, natürlich sind wir abhängig von globalen Wirtschaftskreisläufen und trotzdem denke ich, dass es gerade bei der Ernährung, gerade bei Produkten, die bei uns hier wachsen und hergestellt werden können, da müssen wir alles dran setzen, dass da die Transportwege verkürzt werden und den Menschen diese Produkte auch zugänglich gemacht werden. Apropos Wirtschaft. NGOs sind natürlich immer wieder mit Geldsorgen konfrontiert und das ist bei der Zipra nicht anders als bei anderen Nichtregierungsorganisationen. Du hast dramatische Aufs und Abs in deiner Zeit erlebt. Hast du dir jemals gedacht, oh je, hoffentlich geht das jetzt noch gut? Ja, es war in der Tat nicht immer einfach. Es ist gerade auch jetzt eine schwierige Situation. Ich glaube, bei der Zipra kommt noch hinzu, also zusätzlich zur Herausforderung, dass es nie ganz einfach ist, eine Nichtregierungsorganisation zu finanzieren, kommen bei der Zipra zwei zusätzliche Schwierigkeiten dazu. Das eine ist, dass wir in dem Sinn keine ähm, nennenswerte Einkünfte von Mitgliedern haben. Normalerweise finanzieren sich ja NGOs auch durch Mitglieder, die eben bereit sind, für die Leistungen zu zahlen, die eine NGO leistet Und das andere ist, dass dieses Thema eben des Vernetzens, des Sensibilisierens so unglaublich wichtig ist, aber dem wird einfach immer weniger Bedeutung zugemessen. Viele Stiftungen haben sich professionalisiert in den letzten Jahren und wollen messbare Ergebnisse sehen, Sensibilisierung, Vernetzung, das Menschen zusammenbringen, sie zu inspirieren, das lässt sich kaum messen. Und damit kämpfen wir und dennoch bin ich überzeugter denn je, dass es unglaublich wichtig ist und dass wir 
eine gute Möglichkeit finden müssen, eben auch diese Art von Umweltschutz finanziert zu machen und sicher zu finanzieren. Trotz aller Schwierigkeiten und ähm, trotz jahrelanger Suche und der Corona-Pandemie konnten wir, beziehungsweise konnte die Zipra International Geschäftsstelle in, in Liechtenstein im Herbst 2020 in neue, sehr schöne Büroräumlichkeiten umziehen. Ähm, was, beziehungsweise welche Gedanken sind dir eigentlich durch den Kopf gegangen, als du dann im Juni 2021 bei der offiziellen Hauseinweihung dabei warst? Ja, ein bisschen ist mir natürlich schon ein Stein vom Herzen gefallen, dass es jetzt geschafft ist, dass wir wirklich jetzt diese neue Lokalität beziehen konnten. Und äh, bei der Eröffnungsfeier hat es mich auch wieder einmal beeindruckt, wie viel Support die Zipra erhält, sei es aus Politik, sei es aus den Gemeinden, eben sei es von den Stiftungen. Und das Schönste ist für mich natürlich, dass es ein ganz großes Bekenntnis von der Gemeinde Schaden, aber auch vom Fürstentum Liechtenstein gibt, zur Zipra als ganz wichtige Nichtregierungsorganisation im Ländle, wenn man das so sagen darf. Und das ist etwas ganz Schönes, diesen Rückhalt zu spüren, dass wir uns da gut aufgehoben fühlen und eine ganz große Unterstützung eigentlich haben aus der Region. Ich würde jetzt abschließend noch ganz gerne einen Blick in die Zukunft werfen, wenn das für dich okay ist, also in deine Zukunft und in die Zukunft der Zipra. Die Jahresfachtagung in der italienischen Alpenstadt Biella, die geht ja Anfang Juli 2021 äh, über die Bühne und das ist auch deine letzte Jahresfachtagung als Zipra-Präsidentin. Dort übergibst du dann auch an deine, oder dann übergibst du auch an deine Nachfolgerinnen, Nachfolger, wer auch immer das sein wird. Ich glaube, das dürfen wir noch nicht verraten hier an dieser Stelle. Äh, welchen Rat wirst du ihnen denn mit auf den Weg geben? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich dieser Rolle der Zipra sehr bewusst sein muss. Es gibt immer wieder Strömungen, die möchten, dass die Zipra sich stärker, klarer positioniert, dass sie politischer aktiv wird. Und ich bin dem durchaus nicht abgeneigt. Ich denke, wir können teilweise wirklich noch klarer und pointierter auftreten, deutlicher einfordern. Auf der anderen Seite denke ich, unsere Stärke ist wahrscheinlich nicht, dass wir eben die EU-Politik bewegen, sondern unsere Stärke ist, dass wir die Menschen zusammenbringen. Und ich glaube, da muss man sich ganz stark bewusst sein, das ist das, was die Zipra absolut einzigartig macht. Ein solches Netzwerk gibt es kein zweites Mal. Und da muss man sicher behutsam damit umgehen, denn das ist ein unvergleichlicher Schatz. Noch zu deinem persönlichen Netzwerk vielleicht ganz kurz noch. Du lebst in Bern, du bist verheiratet, so viel darf ich verraten, hoffe ich. Du hast zwei Kinder. Ähm, welche Zukunft wünschst du dir denn für deine beiden Söhne angesichts der Herausforderungen, vor denen der Alpenraum steht? Stichwort Klimakrise, Stichwort Corona-Krise, Stichwort Biodiversitätsverlust. Ja, ich wünsche mir trotz allem und trotzdem, dass die Zeichen eigentlich auf Sturm stehen, wünsche ich mir, dass wir diese Krisen überwinden dass wir anerkennen, dass wir Teil der Natur sind, dass wir nicht ohne die Natur leben können und dass wir alle vielleicht einen kleinen Schritt zurück machen müssen, ein bisschen weniger mobil sein sollten, ein bisschen weniger konsumieren sollten und dafür viel mehr in die menschliche Nähe investieren sollten. Und das ist, ist ja eigentlich auch, was ich jetzt tue. Ich bin ein bisschen weniger mobil, ich reise weniger umher, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen mehr auf meine Familie. Ich arbeite trotzdem weiter an den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung. Aber ich glaube, es ist etwas, was 
mir persönlich gut tun wird und was auch ein Baustein des Wandels ist, den ich möchte. Ja, dann werden wir dich hoffentlich im Naturpark Gantrisch äh, mal antreffen bei deiner neuen Tätigkeit und äh, wünschen dir natürlich dabei alles Gute. Herzliche Grüße nach Bern und vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, Michael. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast.